0: エピソードに入る前に皆さんにお願いです h e r マ m が参考になったりこれからも聞いてみようと思ってくれたならぜひ周りのお友達に紹介してくださいまた iTunes で星での評価またレビューを書いてもらえるのもすごく嬉しいですどうぞよろしくお願いしますね、育児・子育てポッドキャスト Mama ひよママへようこそ9ヶ月の息子がいるライター三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今週の育児子育てネタは、えー、前回アナウンスしたように、引き続き、えー、シェアレンディングについて、えー、と話そうと思いますで。今回いくつか記事をピックアップしたので、えー、と3つぐらいかなから関連しそうな部分を紹介していきたいと思います。まず1本目。は2018年12月え、去年末のフォーブズの記事です。タイトルは Posting about your kids online could damage their futures。子供の写真をネットに投稿することは彼らの未来を傷つけるかもしれないというタイトルがついています。で、この記事の中でえ調査結果がいくつか紹介されてるんですけれども2010年ちょっと前遡るけれどもちょっとどころじゃないか2010年の記事でアメリカではえっ、ー、と 90% of two year olds 赤ちゃんの 80% それから2歳児の 90% がすでに何らかそのオンラインのプレゼンスを持っているオンラインアイデンティティを持っているという調査結果が紹介されてますでこの記事はもう少しその包括的な記事でその親が子供の写真を投稿してる、ね、かわいいから投稿してるとかっていうことだ,ことだけじゃなくて学校が開示してる情報だったり、うん、例えばアレクサ Amazon のアレクサみたいなスピーカーとかもまあ情報を収集してるのでいろんなところからその情報が集まるあの時代になっていてそれをまあこうくっつけてしまえば簡単にその個人が特定できたりするっていうそれにその親のシェアレンティングが貢献してしまってるよっていう切り口の記事です。まあ、子のののプライバシーを侵侵害害ししててるるはは一番親だと親は自分たちが思っている以上にその自分の子どもたちに関する情報を公開してしまっている、まあ、それこそ学校にもうコンピューターがあってそこで子どもたちは自分の情報を入力したりとか学校がそもそもいろんな情報を持っているとか、まあ、それがもうハックされちゃうしとか、まあ、そういうことを言い出したらきりないんだけれども、まあ、そういういろんな情報っていうのがあってもう少し慎重にならなきゃいけないよというメッセージの記事です。えっと、Last month, the UK Children's Commissioner released a report called Who Knows About Me, illuminating the ways in which we collect and share children's data and how that might put them at risk in the future. The report estimates that by the age of 13, parents have posted roughly 1300 photos and videos of their children online2018 年末にイギリスで公開された Who knows about me? 私のことを知ってるのは誰と題されたレポートがあるそうですで、まあ、社会で子どものデータがいかに収集されてるかいかにシェアされてるかでそれがその将来子供たちをリスクに陥れる可能性があるということをまあ指摘するレポートだそうです。レポートによると子供が13歳になるまでにその両親は約1300枚の写真や動画をオンラインに投稿しているというふうにあります。According to the UK report, Barclays has forecast that by 2030, sharenting will account for two thirds of identity fraud, costing hundreds of millions of dollars a year. With just a name, date of birth, and address, easy enough to find in a geotagged birthday party photo on Facebook, for example, bad actors can store this information until a person turns 18. And then begin opening accounts.2030 年までになりすましとか個人情報詐欺の3分の2がこうシェアリンティング、その子供の情報を過剰に親がネットでシェアすることに起因するようになると予測しています。で、まあ、毎年何百万ドルっていうコストがかかるようになるだろうと。で、例えば、まあ、名前、誕生日、住所。があればまあ、その子が18歳になるまでそういう情報を保管しておいて18歳の成人になった途端になりすましていろんなアカウントを開設したり悪いことを知らすっていうようなことが可能になってくる。As a result of these and other risks, Advocates are now trying to educate parents to が h i n k た a r d e r a b o u て posting information, including photos, a え o u t their children online while taking into account the conflict between a parent's freedom to post and a child's right to privacy. こういうリスクがあるため親に対して写真を含む子いたら、教えていたら、教えて最新の注意を払うようにと訴えかける。運動が始まっていると。でまあ、親に投稿する自由があるのと同時に子どもにもプライバシーの権利がある。あのその中でそのレポートの、うんまあ、ワーニング、忠告、まあ、アドバイスが紹介されています。We need to stop and think about what this means for children's lives now and how it may impact on their future lives as adults. We simply do not know what the consequences of all this information about our children will be. 投稿する際に、まあ、一度止まって、ね、今の子どもの生活にその投稿す,することがどういうふうに影響しまたその将来、まあ、彼ら彼女らが大人になった時にどんな影響をもたらすのかを考えましょう、まあ、子どもについての情報をこう開示することがまあこれからこの先、まあ、何を意味して、それがどんな結果につながるのかっていうのは誰にもわからないんだからというふうに言っています、えー、次、2本目の記事は2019年3月に公開された ABC Life の記事ですでタイトルは Consider this before you share your kids photos on social media without their consent 子供たちの許可なく SNS に写真をシェアする前に検討すべきこと。でこれはあの具体的にとある、まあ、先生というかその道の専門家のアドバイスも紹介されてたのでピックアップしてみました。これもまたイギリス・ロンドンの調査結果。がシェアされてるんですけども、4組に3組の親が子供たちの写真とか動画を SNS に日常的に投稿しているとあります。面白いのが、parents who say they are concerned about privacy are actually more likely to share images of their children online, both with close family or friends and with wider contacts. そのプライバシーが気になるっていうふうに感じている親,親の方が子どもの写真を、えー、のその近くその周りの知り合いとかだけじゃなくて広いインターネット全体に対して投稿していることが多いという調査結果があるそうです。Today's world is, it seems, full of adults who can simultaneously say, I'm so glad that I didn't grow up after Facebook was invented. and at the same time create a permanent record of their kids childhood on the very same platform in many cases without their informed consentFacebook がある時代にこう大きくならなくて育たなくてよかったっていうふうに言う大人が多いけれどその一方でその自分の子供のもう半永久的に残る記録を同じプラットフォームに残す大人が多いとでまあその多くは子どもの許可なく、えー、投稿されてる大人じゃないからっていう理由だけで子どもの写真はいつでもどこでもシェアされてるしまう時代とあるメルボルンに住む34歳の先生教師で、えー、パパでもある人の意見が紹介されてます。He and his partner made a conscious decision to never post identifying photos of their kids and to not use their names. For Stuart, it's a straightforward issue of consent. Who am I to take somebody's identity and share it in very public and permanent ways without the child or myself having a full grasp on the long term ramifications? He says. 子供が生まれる前にパートナーとその子供を特定できるような写真はあげないことそれから本名は使わないことっていうのも事前に決めていたそうですでもこれは彼,にとって、まあ、彼らにとってはその子供の同意とか承諾があるかどうかっていうシンプルな問題だと。で誰かその自分以外の人のアイデンティティを一般に公開するなんて、まあ、そんな権利を僕にはない子供また自分もその公開することが長期的に何を意味するのかっていうのは分かってないから。Stewart says he or his partner occasionally post pictures of their children from behind or using other de identifying methods which takes no extra effort. 普段、of a young child in an essentially public domain, just consider that you are making this choice on behalf of somebody who relies on you to keep them safe and protect their rights. 写真をシェアする場合は、後ろ姿とか特定できない形でシェアをしていると。この状況においてその全てのパワーは親が持っていて子供には一切の力がないと子供は無力だとその基本オープン、まあ、Facebook にせよ、ね、Instagram にせよ、まあ、オープンが前提なのでそういう場所に子供の写真を投稿する前にその子供の代わりにその意思決定をしてるんだということを親は考えなきゃいけないで子供はその親に守られるべき存在その権利を守られるべき存在なのでそのことを忘れないようにというふうに。で、ここでその、えー、と心理学者の、まあ、子どもを専門にしている心理学者の先生のアドバイス、まあ、結構これ当たり前かなと思うけれども、まあ、その先生 Dr. Michael Carr g r e g っていう先生はあの、小さい、幼い子供の場合はもうそもそも投稿すべきじゃない。で、まあ、ある程度その話をして、あの、わかるぐらいの年齢の子供だったら、まあ、必ずその本人の許可を得てから投稿するっていうことをアドバイスしていて、まあ、投稿する場合もこういうことを守りましょうという、あの、例えばま、GPS がオフ、位置情報を入れないみたいなすごく当たり前というか、まあ、うん、は、ももあるんだけれども、まあ、名前とか個人的な情報は入れないようにするとかあとそのコメントをするのも他人の写真だったりにコメントするのも場所が分かるような写真にはコメントを残さない、まあ、例えばそのクラブ活動のユニフォームを着てる子どもたちのグループ写真みたいなんかがあった時にそのねえあのユニフォームを見ただけで場所っていうのは分かってしまうのでそういう写真には自分が投稿しないだけじゃなくてコメントもしないとか、まあ、SNS にシェアする場合は友達全員にシェアするんではなくて特定の選んだ相手だけにシェアするあのインスタグラムも親しい友達っていう機能があるけれどもそれだけにシェアするとかあとはそう写真にその、ね、自分の子供だけじゃなくて他の子も一緒に写ってるような写真の場合はその子の親にも、えー、投稿するのが OK かどうかを事前に確認しましょうというようなアドバイスをしてますでこの記事は、まあ、の記事自体も面白かったんだけれどもコメントにこの記事へのコメントを残した人がいてでまあ、そのコメントの内容っていうのはなんかもうこんな議論くだらないみたいな感じで子供が自分の責任である年齢である以上を投稿するのは親の権利だから可愛い,いと思って写真投稿したかったらそうする権利が親にはあるんだみたいなそ,そういう難しい議論にするまでもないみたいな意見コメントとしてそれが残されていてその意見に対する意見をを残ししてていいそのコメントを紹介したいと思います。で、この18歳になったばかりだという彼は、まあ、5歳頃からずっと母親が自分の人生を、まあ、写真とかで投稿してきて公開してきてそれに対してすごく憤りを感じているという男の子ですでここから彼のコメントです As someone who just turned 18, whose entire life has been shared by their mother since they were about 5 years old. I don't want photos of me crying when I was 8 publicly shared because I was cute. I don't want to have to keep looking behind my back whenever I'm trying to do anything and scoping out places to hide from her camera in shops and galleries. I'm okay with baby photos, so long as I am clothed.But there is quite the difference between that and a photo of me at 15 years old running away desperately because I feel like shit and I don't want to be photographed.All of these are real examples. その可愛かったからといって泣いている8歳の時の写真をシェアしてほしくない。何かしようとするたびに、母親のカメラがこっちを向いていないかを気にして、それを避けられる場所を探す。洋服を着ている赤ちゃんの頃の写真はいい。でも、15歳の写真、うん、写真を撮られたくなくて、逃げ回っている時の15歳の写真はいらない。これは全部実際に起きたことだと。Just because I wasn't legally an adult doesn't mean I was always a baby until last month. Doesn't mean my photos should have been shared without my knowledge to thousands of people. I used to be okay with my mom's photos until she stopped telling me when she was taking or posting them, until she made them something to be afraid of because I didn't know who was going to see me where. I have and always have had a right to my privacy and a right to be more than my parents' photo prop.You say I should enjoy life, but my mom's photos have made me scared of being seen and have directly stopped me from enjoying life. 法的に成人じゃなかったからといって赤ん坊だったわけじゃないと。成人じゃなか,らなかったからといって何千人という人に僕の知らないところで写真がシェアされるべきじゃない。で、母親が投稿する前に事前に確認をしてくれていた頃は別に写真をアップされるのも気にならなかった。でも、密かに写真を撮って投稿するようになってからというものをそれに常に怯えて生活するようになった。僕には今もそして今までもずっとプライバシーの権利がある。僕は親の写真のための小道具じゃないと。このお母さんがなんでその多分面白くなっちゃったんだと思うんだけどその子供が見てないところでこう密かに写真を撮ってそれを面白おかしく自分のアカウントでシェアするみたいな。でも子供にしてみたら本当自分は親のアカウントのための道具なのかっていう気持ちになるだろうし、怒っちゃうのもわかる気がする。で、最後、えー、ワシントンポストの、えー、今年1月に公開された記事です。My daughter asked me to stop writing about motherhood.Here's why I can't do that.、えー、娘に子育て、また母親であることについて書くのをやめてと言われた。でも私にはそれはできない。とというあの仕事書くこと子育てについて書くことを仕事にしている女性ライターのお話です。えー、去年のクリスマスに4年生小学校4年生になった娘さんにラップトップをプレゼントしたとでまだスマホとかタブレットも与えてなかったので彼女にとっては初めてのデジタルデバイスだったそうです。でまあ、学校の課題をやったり好きな俳優の声沙汰をぐぐったりするはずが、まあ、それも14時間もすると、えー、やり終わってしまって娘があのお母さんの部屋に怒鳴り込んできたと。What's all this? She said.The screen was covered with thumbnail sketches of her as a baby, a toddler and preschooler. これなんなの彼女が向けてきた PC の画面には彼女が赤ちゃん、それからよちよち歩きの頃の写真、また母親として過去に書いた子育てに関するエッセイやブログの記事が映っていた。なんで私の写真が全部インターネットに出てるのんどんなあの内容だったかというと例に上がってるのがその娘さんがすごく仲良くしてた女の子がいたんだけれどもその子が急に口を聞いてくれなくなってあの娘がショックを受けてると。でそれに対して母親としてどう対処したのかみたいな話とかこういうのが全てその彼女の娘さんの写真と一緒に、まあ、ネットに上がってると。え、could I take the essays and pictures off the internet?she wanted to know.I told her that was not possible.There was very, there was heavy sighing and a slam d o o r え、her, 娘に写真やエッセイはネットから削除できるのと聞かれた。それはできなないと答えるしかなかった娘は大きなため息をつきドアをバタンと閉めて出ていった娘といつかはインターネットは永遠だ一度インターネットに投稿されたものは永遠に残るっていう話をするだろうとは思っていたけれどその話をするのは彼女が投稿した。コンテンツについてであって、まさか自分が投稿した内容をきっかけにその話をするとは思ってなかったと。ママライターさんがツイッターをしていて、本業は弁護士さんみたいで、でまああの同時にライターとしての顔も持っているっていうことみたいなんだけれども、まあ、彼女にしてみるとその子育てについて書くのも自分にとってはその自己表現の一つで。自分の一部なのでそれをこうピタッと。娘さんに言われたからといってやめることはできない。っていうふうに記事で言ってます。で、まあそのソリューションとして娘さんと話し合って決めた方法が紹介されてます。For now, we have agreed that I will not submit a picture for a publication without her permission and that she has absolute veto rights on any image of herself. As for content, I have agreed to describe to her what I'm writing about in advance of publication and to keep the facts that involve her to a minimum. I have not yet promised that she can edit my work, but we acknowledge that is a future possibility. She also requested that instead of using her name, I call her by her self selected pseudonym, Rochelle. And taking that under 今のところ彼女の許可なく写真を公開することはしないと。でどんな画像も彼女,については彼女にはノーという権利がある。ブログなどの記事については公開される前にその内容を彼女に説明すること、また彼女に関連するファクトの量を最低限にとどめることを約束したと。まだその娘さんに自分の書いたものを編集するということまでは、えー、させるつもりはないけれども将来的にはそういう可能性があるということも話し合ったそうですまた彼女の本名を使うのではなくロッシェルという偽名を使うことを提案されてこれは今検討中だそうです、えー、結果的にその子どもの写真を投稿することについて今3本あの記事を紹介したけれどもネガティブとか、まあ、慎重派の意見が多くなっちゃって反対もきっとあるにはあると思うんですけどもうんまあその子供の写真を年齢は問わずあのシェアをするっていう投稿するっていうことについて、まあ、ちょっと考えさせてくれる記事だったので紹介してみました。録音後期最近の出来事をまずちょこっと紹介、紹介というかシェアすると、LA's, z インスタグラム、あの、yukari77?yukari77 でやってるんですけども、えっと、それを見てくれている人は知ってるかもしれないけど、l a o ロサンゼルスの動物園に行ってきました。で、初めての動物園で、車でどれぐらいかな、まあ、30分ぐらいかか,かかるかかからないかぐらいでそうなんか日本でどっか行く、まあ、それこそまあディズニーランドでも動物園でも行くってなると渋滞とかそれから駐車場に停めるのにもすごく待ったりとかするイメージがあって大変そうって思ってたんだけれどもそんなことなくパーキングもすんなりできたし。メンバーシップになった方が得だったので早速メンバーになりうんどうだろう4時間ぐらいかな結局動物園にいたのはうんやっぱり土地が広いので動物園の作り方っていうのかなもう全然違っていて日本みたいにこう檻がね横並べにあってその一つ一つ箱みたいな檻りにいろんな動物さんがいるっていう土地に制限がある作られ方じゃなくてどこのどこも結構広くって、うん、入り口の方にフラミンゴがいて池があってみたいなとかゾウさんとかもすごく広い敷地を与えられているのでまあもちろんね自然に比べれば全然狭いんだけれども逆にあの日本の動物園に慣れてると広すぎてその動物さんが見えない<笑>みたいな、うん、そういう。あの広ささの中に動物さんがいて、まあ、もう少しその本当に檻の中に閉じ込められてるっていうよりは自然に近い状態で動物を眺めることができてうんあのなかなかいいなと思いましたで結局一番好きだったのは入り口にあったアシカさんアザラシさんアシカさんかが泳いでる。あのちょっとガラス越しにあの水中で泳いでる姿を見られるようになってるところがあってそれとあとはもうその辺にあの設置されているバードフィーダー餌箱に集まる鳥さんたちを気に入って見てましたこれそれなら家でも見られるじゃんって感じだけれどもなんかすごく鳥とか空を飛ぶものが好きみたいでいつもよく見えるなっていうなんか木の枝のところにいる鳥さんとかを見つけてキャッキャなってるので、うん、まあでも楽しい一、えー、日を過ごすことができました違う側面からあの今回のシェアリンティングの育児子育てネタについて話したいなと思ってでまあ私はその文章をを書くことをまあ仕事にしているのので、そのネネラティブ、うん、どう伝えるのかとかその切り口みたいなものを文章にするときももちろん意識というかまあ考えるだけれども写真もまあ同じで例えばちょっと笑えるようなキャプションをつける人もいれば、まあ、全く違うその本当に写真ってまあ写真の内容もさることながらそのキャプションの言葉でもだいぶ印象って変わってくるで私もそのインスタでフォローしてるアカウントで、まあ、結構すごい可愛い子供の写真とかあの育児ネタを投稿しているママさんのアカウントなんかをフォローしていたりしてあの一つにその男の子の育児日記みたいなのがあるのねで写真にまあ特徴的なフォントであ,あたかもその赤ちゃんのセリフみたいな感じにコメントをつけて投稿しているっていうのが多分少なくなくてで見ている方はすごく笑わせてもらえるし癒しだし嬉しいんだけれども結構そういうアカウントってもうその,その子に完全にその子がなんかもう笑いを取るコメディアンみたいなことになっっちゃってるなそういうイメージが出来上がってしまってて、うん、これもやっぱりそのナレーションの話でどういう切り口で伝えるかっていうのがもうそのコメディ調になっちゃってるので子供がちっちゃくてあまりおしゃべりもできなくてみたいな時はあえてそのセリフをつけてあげることでキャラを作ってっていうのがまあ面白いっていうのは分かるんだけども。ね、おしゃべりとかできるようになったりやっぱり性格っていうのがもっとはっきり出てくるようになったりした時に実際にその子にね普段インスタの写真を見てて実際に会って違ったりするとなんか面白くないじゃんみたいなことになったりもするんじゃないかなって思ったりしてまあすごく極端な例だけどもその親のナレーションによってそその子のの子イイメージそのデジデデタルアイデンティティィつまりはその子のイメージとか社会からその期待されることこういう子だっていうイメージが出来上がっちゃってでその子はそれ選んでも頼んでもないのにそういう風になっちゃったりすることがあるから、うん、楽しいっていう気持ちはすごく分かるしシェアしたいっていう気持ちも分かるんだけども今回その、ね、何本か紹介した記事にあったみたいに。少しこう立ち止まって考えるというかそれってこのこれから先ね5年先10年先それこそその子が大きくなった時に何を意味するのかなとかってうんまあつきまとうものではあるので本当にただ可愛いねこの頃可愛かったねみたいなので終わることが大半かもしれないけども少し念頭に置いて慎重になる部分もあってもいいのかなと思いました今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた来週